0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, alle, die mir zuhören. Ähm, willkommen bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast, der ähm, Hip-Hop-Podcast mit mir, David aka Bangering Dave. Heute ist ähm, eine neue Folge, ich glaube wir sind Folge 7 und ähm, ja, wie ich wahrscheinlich schon über die sozialen Medien angekündigt werden habe ähm, aber es ist ein kleines Special und zwar beschäftigen wir uns mit zwei Rappern, die auch aus meiner Heimat kommen, aus meiner Heimatstadt Hannover ähm, und gehen auf die ein bisschen ein, beziehungsweise werden sie sehr präsent sein und zwar sind das die Gebrüder King ich dachte mir nach Sechs Folgen Straight Battle Rap und Old School Hip Hop. Kein Plan, warum ähm, ich das so nenne. Ähm, nehme ich mal ein bisschen hier die Gangster Schiene und ich würde die Brüder King schon so ein bisschen in die Richtung einordnen, wobei sie für mich immer noch mehr Battle Rap als Gangster Rap sind. Man kann sie aber durchaus in beide Kategorien ein bisschen einordnen, da die Themen dahin passen. Zuerst habe ich noch eine neue kleine Rubrik. Die Beef-Rubrik wird heute übrigens nicht stattfinden. Die werde ich vielleicht das nächste Mal wieder auspacken, wenn ich einen guten Beef gefunden habe, über den es sich zu reden lohnt. Also ich habe ein paar im Hinterkopf, aber da habe ich mich jetzt noch nicht so genau auseinandergesetzt. Es sind ja auch ein paar kleine Bücher am Laufen. Warten wir mal ab. Vielleicht ergibt sich da ja der ein oder andere schöne Track draus. Hm, ist ein bisschen schade, dass Rapper heutzutage beim Beef so wenig äh, Texte schreiben, also Lieder draus machen. Irgendwie. So als irgendwie, dass man, wenn man Stress miteinander hat, dass man erstmal ein Tracking man macht. Naja, ist heute ein bisschen anders als damals. Ähm, genau. Und zwar werde ich anfangen heute mit einer kleinen Rubrik, die heißt äh, Empfehlung. Ähm, wo ich zwei kleine EPs äh, euch empfehlen werde, auf jeden Fall, die hörenswert sind. Und da sind zwei, beides Leute, die auch ich schon mal hier in der Show besprochen habe. Show, hier im Cast besprochen habe. Ähm, der eine ist Yuzu Yu, der hat. War das schon im Februar? Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ich glaube, es war im Februar. Hat er seine EP rausgebracht? Untertreibt nicht deine Rolle? Sechs Tracks drauf. Sechs Tracks drauf. Drei von denen hat er als Single rausgebracht. Ähm, Becoming You's You Männer und Swaggy Dudes with Attitude äh, hat als Singles draußen. Packe ich euch wie immer in die Beschreibung die äh, Videos und genau holt euch die EP. Untertreibt nicht deine Rolle von You You. Dann gibt es noch die äh, andere Person, die hier auch schon im äh, Cast besprochen wurde. Und zwar der gute Krone. Äh, Kronkorken-Kroni bei wie man sich ja auch nennt. Ähm, er hat jetzt auf jeden Fall sein Label gestartet. Hat er mir damals schon erzählt, dass er das vorhat. Ähm, ich glaube, Kronkorken-Records heißt es sogar. Müsste ich nochmal nachgucken. Packe ich euch auch alles unten in die, in die ähm, Beschreibung. Und er hat jetzt vor kurzem ähm, seine seine neue ja, der hat ja schon der hat jetzt inzwischen, das ist ein bisschen kompliziert da bei dem und zwar hat er ballert er jetzt alles innerhalb, äh, alles auch auf, auf Spotify raus und so, als ich ihn euch damals vorgestellt habe, letztes Jahr muss es gewesen sein ähm, da hat er noch ähm, über Bandcamp gearbeitet und über über YouTube. Inzwischen hat er halt seine... Inzwischen hat er halt sein, sein Label rausgehauen und nutzt da natürlich dann äh, die Streaming-Dienste. Was ja nachvollziehbar ist, denn ähm, da kriegt er wenigstens ein bisschen Cash. es ist halt echt nicht viel, Leute. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Alben zu kaufen, kauft sie wenn ihr das unbedingt streamen wollt, nutzt am besten Napster. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, Napster den Künstlern am meisten gibt. Ich habe das mal recherchiert, kleiner Exkurs, bevor wir zu Krone wiederkommen. Ähm und zwar habe ich mal so nachgeguckt, was so ein Streamingdienst dienst den, den Künstlern zahlt. Upsala, bin gegen meinen Mic-Screen gekommen. Und es ist echt wenig. das sind Bei YouTube sind es 0,003 Euro. Also, nee, Cent. Euro? Cent. Warte mal, äh, nee, Quatsch. 0,003 Euro, genau. Sind für 1000 Streams kriegst du bei ähm bei, YouTube, bei, äh, bei, bei Spotify kriegst du für 1.000 Streams knapp 4 Euro. Bei dieser kriegst du, glaube ich, 5 Euro ungefähr. Und äh, Spotify kriegst du immerhin für 1.000 Streams 16 Euro. Das ist auch nicht viel, wenn du überlegst, ähm, wie viel Arbeit da drin steckt. Also es ist halt schon, ist schon ein Witz. Genau, auf jeden Fall hat Krone, zurück zu Krone, hat Krone jetzt seine, er ähm, hat auch seine paar Lieder vom Album genommen und daraus die Krone über Lecter-EP rausgehauen. Die könnt ihr euch streamen und jetzt vor kurzem hat er auf jeden Fall die Premium-EP rausgehauen. Die ist echt gut. Also der Junge ist ja 18, 17, 18. Und der ballert gerade ein Ding nach dem anderen raus, der ist mega aktiv, der hat richtig Bock. Mich erinnert er immer noch ein bisschen von intellektueller Darstellung in seinen Tracks an einen jungen Prinz Porno. Ähm, Flow ist super, Beats weiß ich nicht, woher er sie kriegt, äh, sind aber immer sehr geile Picks und ja, gibt euch den guten Krone mit der Premium EP auf all euren Streaming-Diensten. So, jetzt äh, habe ich schon wieder mehr gelabert, als ich eigentlich wollte. Aber so kennt ihr mich. Kommen wir direkt zum Album der Gebrüder King und somit zu unseren ähm, Special Guests in diesem, dieser Folge. Und zwar das Album der Gebrüder King Champions. Champions heißt es. Ähm, ich habe mir das schöne Ding gekauft. Ah, halt sie gerade in der Hand. Könnte natürlich jede EP sein, aber ähm, ich habe halt auch ein bisschen mehr, mehr Hintergrundwissen gehofft, dadurch, dass ich es mir kaufe auch. Ähm, und zwar gibt es das aber nicht. Aber sie haben immerhin die Credits trotzdem drin. Und zwar, ähm, um das vorweg zu, äh, gesagt zu haben, die Beats also produziert wurde alles von Dramakit, da gehe ich mal von den Beats aus, Giko oder Giko hat äh, das ganze Ding gemixt, also alle Lieder abgemischt und ähm, vorgemixt vorgem halt ne, was man macht und äh, ein Typ namens Stee sagt mir nichts, die anderen beiden übrigens, obwohl Dramakit habe ich schon mal gehört äh, Giko hat mir auch nichts, aber hat das ganze Ding gemastert, also ist alles sehr aus einem Guss alle Texte und ja, alle Texte sind von den beiden Gebrüder King, das ist wahrscheinlich in Eigenarbeit ähm, weiß nicht, ob die beiden sich zusammen zum Texten hinsetzen ich sag mal so, es klingt nicht so es hört sich so an, als wenn sie bei ihr eigenes Ding äh, da reinbringen naja, ähm, muss ja auch nicht schlimm sein kam jetzt raus am 15.3., also jetzt schon etwas über einen Monat her ähm, genau wir waren noch zu Gast in der neuen Show von Visavi, ich glaube irgendwas mit Rap heißt das, im Berlin, irgendwie Berlin Radio. Die haben da ja ein paar, GMFM, KSFM, keine Ahnung, wie die Ging alle heißen. Genau, gehen wir mal rein ins Album, auf die Tracklist und äh, ich erzähle euch ein bisschen was zu, meine Meinung, meine Eindrücke. Äh, Track 1 ist, heißt Sie wissen ist ein schöner Track, um reinzukommen, eine Mischung aus Battle Rap und Proll Rap, also das klassische Battle Ding, so ich bin der Geizte, ihr seid scheiße und ähm, sagt aber, hat in der Kernaussage halt, sie wissen, ist halt darauf bezogen, dass die Leute sie kennen, aber sie nicht kennen wollen, also sie wissen, okay, Mighty und äh, übrigens steht ja auch nur Mighty, angemerkt, ne? Nicht Mighty Mo. Scheinbar heißt er jetzt echt nur noch Mighty. Ähm, dass die Leute wissen, okay, die sind da, die rappen da irgendwie, aber sie interessiert es nicht, so, ne? Und ähm, sie wollen sie ignorieren und äh, das heißt auch in der Hook, sie, auch wenn sie tun, als wären sie taubstumm taub, und blind, wissen sie ganz genau, wer wir sind. Also, also sie wissen ganz genau, das heißt auch in Hogden. Sie wissen ganz genau, Bruder. Und ja, es ist ein schöner Track, um zu sagen: so, ey, wir sind jetzt hier. Und auch wenn ihr es ignorieren wollt, wir sind trotzdem da, so, fickt euch, wir machen unser Ding. Sehr, sehr nett. Ähm, danach kam Boom, featuring Sally. Sally, keine Ahnung, wer das ist, aber sie hat eine sehr schöne Stimme. Ist allerdings auch sehr, sehr bearbeitet in den Tracks, muss man mal sagen. Äh, wird sie gerne mal in Natur hören, aber klingt sehr, sehr nett. Weil sie auch ein. Gerade in Boom rappt sie nicht, sondern hat so ein, so ein sing ein bisschen drin, also so Rap-Type, Sing-Type und so sehr, sehr schön. Äh, Boom, klassischer Battle-Track, Verfickung des imaginären MCs. Äh, gutes Ding, schöne Lines drin. Äh, Nieder geht raus mit der schönen Line. Du bist ein Hurensohn, ist meine konstruktive Kritik. <lacht> äh, muss jemand sehr schmunzeln, wenn ich die höre. Ähm, zu den Beats kann man vielleicht vorher sagen, die sind ja alle von Dramakit und die sind auch, das kann Vorteil sein fürs Album, kann aber auch ein Nachteil sein, weil es wo denn ist kein Nachteil. Und zwar, es wirkt halt wie aus einem Guss. Das ist ja eigentlich kein Nachteil. Ähm, es hat halt so eine gewisse Konst... Also, so eine, es, es variiert, aber es hat so eine gewisse Stabilität, fällt gerade nicht das richtige Wort ein, aber ähm, ne, man, man hat so einen gewissen roten Faden drin. Das ist hat immer, also die Beats sind alle sehr ich sag mal, undergroundig äh, hart, tiefsinnig also so deep, so, so nicht so, sind keine Party-Beats oder so, sondern es ist alles sehr, sehr straight gefällt mir persönlich gut mm, ja mir ja, gefällt mir gut so Punkt genau nächster Track ist Mentalität da geht es so ein bisschen drum um die Mentalität halt ne? sie sagen halt die Mentalität eines Champions so eine äh, Mentalität die nur ein Champion versteht und so und und rappen drüber was sie was sie so machen was bei ihnen so abging, abgeht. Genau. Der vierte Track fällt mir persönlich irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht warum. Äh, er heißt Regenwald und <lacht> es ist halt ein Track über Geld. Ähm, das muss man auch sagen, das Schöne bei diesem Album ist, jeder Track hat so ein übergeordnetes Thema. Und da rappen die beiden dann halt einfach ihr, ihr Ding. so halt, ne? Und es ist halt nicht ähm, es ist nicht zu also du hast schon verschiedene Themen drin. Ich habe oft das Gefühl, dass die Parts sich sehr ähneln. Ähm, sehr, sehr alles so aus so sehr gleich klingt. Ähm, aber dadurch, dass du halt dann, wenn du genauer hinhörst, und das muss man bei diesem Album halt. Du kannst es halt durchhören. Als ich es erstmal gehört habe, habe ich es sehr schnell ein Stück durchgehört. Nach so, oh krass, schon durch. Hat mir gut gefallen. Erster Eindruck war super. Sonst würde ich es hier auch nicht besprechen. Aber genau, und dadurch, dass du halt überall so gewisse Themen hast und daran halt auseinanderziehen kannst, hast du halt ein vielseitiges Album. Also man muss bei diesem Album einfach genauer hinhören, vielleicht mehrmals anhören und sich auch ein bisschen mehr darauf einlassen. Ähm, genau, und Regenwald ist jetzt halt der, der, der Money-Track, der, der Track, wo sie rappen, dass sie Geld haben wollen und Geld machen wollen. Und Regenwald halt, weil sie so viel Geld haben wollen, dass man den Regenwald abholzen muss, um genug Papier herzustellen für das Geld, was sie haben wollen. Ja, weiß nicht, irgendwie ist das so ein Track, der, der kickt mich nie so richtig, aber gut. Ich glaube, es gibt auch keine Ahnung, wo man einfach alles geil findet und, äh, ja, das ist so eine Geschmackssache. Dann haben wir bei Freunde featuring Sally wieder. Die ist übrigens dreimal drauf. Immer hat sie mir gut gefallen. Ähm, Freunde müsste eigentlich erst, also, müsste eher, also müsste er. es könnte auch falsche Freunde heißen weil es im Prinzip darum geht, jetzt wo sie so ein bisschen Erfolg haben, die beiden sind ja beide aus der Battle-Rap-Szene gekommen, wo wir später auch noch zu kommen werden, ähm, dadurch berühmt geworden, Mighty Mo durch seine Battles bei äh, Rapper Mittwoch, beziehungsweise in der Battlemania Champions League, ist ja Rapper Mittwoch gewesen, und bei Top Tier jetzt und ähm, Nedal Nip. Viele sagen, ich habe das auch oft gesagt, Nidalnip, aber was heißt Nidalnip weil er mit E geschrieben wird. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht im Englisch ausspricht, Nidalnip Aber ich glaube, er nennt sich selbst Nidalnip naja. egal, weil ich Freunde, genau. Ähm, die Leute, die jetzt so ankommen und sagen, hey man, wir sind so Freunde und so, hey, was geht bei dir? Das sind dann diese, die haben sie keinen Bock, die machen sie fertig, die legen sie um. Äh, meine hat eine schöne Line. Auch in meinem Sarg ist nur Platz für einen. Finde ich, bin ich eine schöne Line. Kommt natürlich krasser, wenn er sie bringt. Äh, Im Kontext. Lied 6 Valium. Da muss ich sagen, ich mag die Parts. Aber ich verstehe die Hook nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit dem äh, Jargon nicht ganz vertraut bin, den sie benutzen. Aber ich glaube, es geht darum, dass sie auf Valium die Frau von Ream Anders Bumsen und weiße Flecken auf ihr hinterlassen. Aber die ist halt so komisch gepitcht, die Hook, weswegen ich sie akustisch einfach ganz schlecht verstehe. Deswegen kann ich zu der Hook selbst nichts sagen. Aber die Parts sind gut. Sind dope. Ich weiß nicht, ob sie sagen, voller Valium mache ich an deiner Barbie rum. Ich verstehe auch manchmal, an deiner. fahre ich mit deiner Harley rum? weil ich mich dann frage, warum sollte man weiße Flecken hinterlassen auf der, auf der Harley? Bisschen eklig. Egal. Durch die verkorkste Hook, also verkorkst, Entschuldigung, ist nicht verkorkst, aber durch die für mich schlecht zu verstehende Hook ist ähm, der Track leider nicht ganz so geil. Aber ähm, ja, wenn ihr wisst, wie es heißt, schreibt es mir. Ähm, ich den Text gern, haben, obwohl gibt es den nicht bei bei na Genius. Die haben nur alle Texte. Ich mache mal so lange weiter. Lied 7 Straßenmediziner, das war auch die erste Single-Auskupplung, sag ich mal. Die ist glaube ich auch schon ein bisschen länger online. Und den Track mag ich ganz gerne. Der ist, ähm sie nehmen halt viele Mediziner-Lines, ähm, während Nedal in seinem Part mehr darauf Bezug nimmt, äh, während Nedal in seiner seinem Part mehr darauf Bezug nimmt, so auf so Doktor-Lines, ähm, geht Meidi mehr so auf dieses apotheken Apothekending, glaube ich, ein wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und das ist ganz cool. Ah, ja, war doch. Ähm, gefällt mir gut. Ach, das, ich bin Straßenmediziner, ich glaube Straßenmediziner Junge, äh, finde ich sehr schön, so, so diese Ausrufe immer mag ich, mag ich, mag ich, mag ich. Äh, so, jetzt haben wir hier den Text von Valium, haben wir den Text von Valium, ich bin auf Genius, Does this song have yet to be released, please check back once the song has been released. Gut, nicht mehr Genius hat den Song. Was ist da los, Leute? Traurig. Gut, ähm, Werde ich es nie erfahren. Schreibt es mir in die Kommentare oder per Mail, wenn ihr wisst, was sie sagen. Genau, kommen wir weiter. Track 8, Body Bag. Ähm, Body Bag, Battle Track. Sie schicken Leute in ihrem Body Bag. Reimen der Hook auf Body Bag ich finde das Wort Bodybag sehr lustig also für die, die nicht wissen, was ein Bodybag ist, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe Bodybag ist der schwarze Sack dem man kommt, wenn man eine Leiche ist deswegen this Track zerficken imaginären Battle MC schönes Ding, kann man sich gut anhören danach kommt ein Track, den ich sehr gern mag einer meiner Favorites äh, mit den... Ja, die anderen beiden kommen noch. Ähm, Amazone. Und zwar habe ich den Track erst gar nicht gecheckt und deswegen mag ich ihn so gerne. Er heißt Amazone und sie rappen die ganze Zeit über etwas, über jemanden, der ihnen hilft. Und es klingt halt ein bisschen, als wenn das eine Frau wäre. Äh und... Ich meine aber eine Knarre. Also sie haben so Lines wie ähm, wenn wird, wird sie laut, sind erstmal alle Leute leise. Also, ne, also geht eine Stille aus irgendwie sowas. Und äh, solche Sachen, sie hat mehr Respekt verschafft und ähm, in der Huka heißt es auch äh, macht Bekanntschaft mit Lucifer äh, Amazone und so. Also es ist, sie rappen über eine Knarre und das ist ihre Amazone und ähm das ist ja auch die Pistole, also weiblich. Und äh, mag ich sehr gern, diese, diese Doppeldeutigkeit. Und dass ich es beim ersten Mal durchhören nicht gerafft habe, finde ich, find ich sehr schön. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, aber sowas mag ich, wenn ich Sachen zweimal hören muss, um dann zu raffen. Ach so, das meinte er. Ah, geil. Okay, cool. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Und deswegen... Äh, Amazone. Schönes Ding. Ich glaube, sie haben da auch noch wen nach Hook, aber der ist nicht angegeben. Naja. Vielleicht auch komisch gemischt oder so. Danach kommt auch ein Track, den ich ganz. <lacht> mm, doch, also ich finde ihn sehr lustig. Ähm, und jetzt heißt der Sternzeichen Mercedes, was ja auch schon wieder so eine Doppeldeutigkeit ist. Und ähm. Genau, ist wieder mit Sally, der letzte Track mit Sally, ähm, auch wieder sehr schöne Hook von ihr und ähm, die beiden rappen eigentlich drüber, dass ihr Sternzeichen halt Mercedes ist so. und dass sie nur Mercedes fahren wollen, nichts anderes, das ist das Auto, ein Mercedes muss sein und so, ähm, sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut, ähm, schöne Selbstironie in dem ganzen Ding auch drin irgendwie. Und wie gesagt, Sternzeichen Mercedes ist halt, Sternzeichen BMW wäre halt gescheiße gewesen. Ist. Ne, ihr wisst, was ich meine. Danach kommt ein Track mit äh, Almani, Haki und Banks von A.O.B. Ähm, 20 Cousins. Das ist auch so ein Wort, das konnte ich erstmal nicht lesen, denn sie haben es geschrieben. Q-S-E-N-G-S. -E Cousin Aber in den Track Cousin ah, Cousins, okay. Und ich mag das Wort Cousin. Ich mochte es damals bei Casino 94 aus Hamburg. Die haben so um die 2000er haben die so ein bisschen Mucke gemacht. Und die haben auch immer gesagt Cousin und Cousin und so. Und das mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie, ich fand Bruder ist irgendwie immer so, so sehr persönlich. Mich nervt es auch ehrlich gesagt ein bisschen, wenn Leute jeden Bruder nennen. Aber Es gibt auch so Leute, die nennen einen mein Bester. Ja, mein Typen kannte ich nicht. Ich glaube bei der Arbeit habe ich den getroffen, habe den irgendwie geholfen. Und er so also, ja, danke mein Bester und ich so, wenn ich dein Bester bin, Alter, wie wir dich nur ein bisschen umgeben. Du kennst mich doch gar nicht. Ich habe dir einen Gefallen getan. Ähm, aber es ist Cousins, es ist so, okay, man ist irgendwie miteinander, aber es ist halt nicht so nah wie Brüder. Ist aber näher als Freunde irgendwie so. Das finde ich, find ich eine schöne Beschreibung für für Leute, die einem nahestehen, aber dann vielleicht dann doch nicht so nah und so. Ich glaube, Curse nicht auch früher mal Cousins und Cousinen gesagt. Na, ich mag das Wort auf jeden Fall. Äh, der Track ist so ein, wie nennt man das, ein Posse-Track. Repräsentiert sich ein bisschen und äh, dass man cool miteinander ist, dass man selber cool ist und so. Schönes Ding. Danach, wann kommt's? jetzt kommen die letzten drei Tracks. Wir haben insgesamt 14. Wir sind jetzt bei Track 12. Und die sind alle so ein bisschen jüße, bisschen ähm, Einmal ähm, es geht darum, dass sie. Ähm, sie ziehen Dinge auf, die sie, denen einmal passiert ist. Wobei Nedal direkt mit dem Ding im zweiten, seiner zweiten Story bricht und sagt, einmal bin ich mehr als einmal von der Schule geflogen. Ähm. Aber ist dann auch schon wieder irgendwie lustig, eine lustige Line, so das so direkt aufzubrechen. Ähm, ja, sie reden über Fehler, die ihnen passiert sind, wie, wie gesagt, von der Schule fliegen oder dass Neda ähm, sich mal mit den falschen Leuten, äh, also mit, mit Leuten umgeben hat, die für ihn Freunde waren. Und dann wurde er clean, also die haben zusammen gesoffen Drogen genommen und so, und als er dann clean wurde und die Scheiße nicht mehr machen wollte. Wahnsinnig viel da und solche Storys erzählen sie halt. Oder Meidi erzählt davon, äh, dass er einmal äh, sein ganzes, den ganzen Stuff, den er hatte zum Verticken, irgendwie wege, weggeschnupft hatte, wege, wege selber genommen hat. Selber sich eingeführt hat. Ähm, und solche Sachen. Er erzählen halt persönliche Geschichten über sich und das ist halt schon. Wo du merkst, okay, das sind halt nicht nur Gangster, Schrägstrich, Schräg, Battle-Rapper, sondern die haben halt eine tiefere Ebene. So, es sind halt Menschen, denen schlecht harte Schicksale widerfahren sind und so. Und das persönlich mag ich halt sehr gerne, wenn Leute menschlich werden in, in, durch ihre Tracks. Das ist für mich auch halt dieses Rap-Ding, so dieses, ich schreibe das auf, was mich innerlich, ähm, was mich betrifft, was, was meine Geschichte ist, so. Ähm, Track 13, Gott gewollt, war die zweite Single-Auskopplung, sag ich mal, das äh, zweite Video. Mm, hat inzwischen über 100.000 Klicks, hatte glaube ich recht schnell über 100.000 Klicks, glaube ich, vielleicht inzwischen über 200.000 Klicks, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, es hat auf jeden Fall ein schönes Video, äh, klassisches Ghetto-Bild eingefangen aus Hannover, E-Mail-Zentrum. <lacht> Finde ich mal sehr lustig, wenn man irgendwie eine abgewrackte Bruchbude braucht, die hochhausmäßig aussieht, fährt man in Hannover zum E-Mail-Zentrum. Es wirkt einfach ganz cool. Ähm, ja, die rappen drüber, äh, dass Gott gewollt ist. Ne? Und ähm, Na hook ist auch, äh, oh, ich habe den Track gerade gar nicht im Kopf, aber äh, kein Erfolg ohne Scheitern sagt Maidena Hook was auch so ein schöner Satz ist Greg Pipe hat übrigens ein Instagram Video ein bisschen seltsam war äh, gepostet, dass er, wo er sitzt, ein raucht und dieser Hook läuft und dann drüber geschrieben hat beste Hook so und rappt das mit und er rappt das so komisch mit, weil er rappt es nicht richtig mit aber er tut auch nicht, macht nicht nur Playbacks, sondern er macht so, so. Oh Gott gewollt. Das ist ganz seltsam. Ich habe auch gar nicht erst erkannt, dass es Greg Pipe ist. Ich dachte, wer ist das denn jetzt? Ach doch, okay, gut, kenne ähm, Guter Track, schöner Track, auch ein bisschen ernster. Ähm, na, Mardi sagt auch den schönen Satz: Wenn ich in den Himmel komme, gibt Gott mir eine Ghetto-Faust. Ich bin schön allein. Genau, letzter Track Koryphäe. Auch dazu haben sie ein Video rausgehauen. Ähm, war das letzte bis jetzt von denen? Sonst gerade machen sie eher Insta-Videos, Insta-Bars, wo sie Videos raushauen. Und ja, der Track ist auch, ähm, dass sie halt zu Koryphäen werden und. eine zu Koryphäen werden, genau. Und ähm, halt unvergessen bleiben und sich ein Denkmal setzen wollen. Und nochmal so ein. Jetzt es richtig rund. Die Leute werden sich ewig an uns erinnern. Track-Ding. Nice. Mag ich. Äh, ja, Gott gewollt, Stra Sternzeichen Mercedes, ist Amazone. Sie wissen einmal, ja, es sind, alles, es sind alles super Dinger. Die mir sehr gut gefallen. Die anderen gefallen mir auch gut. Wie gesagt, Regenwald zieht bei mir irgendwie nicht ganz so. Weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich, weil ich einfach nie Geld hatte und auch. Finde, dass Geld nie so wichtig sein sollte. Aber passt natürlich zum Image. Von daher, alles cool. Track ist an sich auch eine lustige Idee, zu sagen, man muss den Regenwald abholzen, um so viel Geld herzustellen. Äh, ja, die Gebrüder King. Ähm, eigentlich mache ich das ja mal am Anfang, bevor ich die, das Album vorstelle, aber ich mache es jetzt mal später. Genau, äh, Brüder King, wir hatten ja Mighty Mo schon bereits bei Feuerwehr Deutschland 2. Ähm, hatten wir den vor Ort darüber gesprochen, dass er da ist, dass er gut battlen kann. Er hat mir damals ja auch schon gut gefallen. Ich mochte seine Tracks, die ich damals gehört habe, nicht so gerne. Aber ich glaube, das Einzige, was ich auch richtig von ihm gehört habe, war auf dem Bene Luxus album von äh, ja, Beneluxus Pura Luxus. Äh, wann kam das raus? Man muss 2008 gewesen sein. 2007, 2008 irgendwie. So um das Feuer bei Deutschland Ding rum. Und da ist die auch drauf, weil er ja, ähm, weil er ja zu den H Boys gehört. Ähm, also H dann für Hannover. H Boys, äh, das waren, hatte ich glaube ich schon mal. sie waren genau die halt, die auch. So, wenn wieder da da, gab eine kurze Unterbrechung. Ähm, ich muss kurz überlegen, wo war ich eigentlich? Genau, Meidi ähm, und Nidal. Äh, genau, Miley hat mal H-Towns, Boys, H-Boys. Genau, er wurde damals, ähm, war er in den Kreisen halt von MB1000 und äh, Phrase. Äh, von Phrase habe ich wirklich nie wieder was gehört. MB hat sich, äh, hat sich ja zur Ruhe gesetzt, kann man sagen. Ähm, Metten nicht mehr. Was man sich dazu angucken kann auf jeden Fall, habe ich gleich schon mal empfohlen, ist die jede Woche 16er von Bene Luxus auf seinem YouTube-Kanal Bene ähm, lohnt sich coole Sachen und im einer Kletter so ein bisschen warum man nicht mehr rappt so und das war ein das business war eben irgendwie war nicht seins und der wollte da irgendwie nichts mehr zu tun da hat falsche Entscheidungen getroffen und so und naja Mighty ist auf jeden Fall dran geblieben hat äh, sich bei rapper Mittwoch einen Namen gemacht ich glaub, weiß gar nicht, ob ich jemals in der BMCL gebettet habe. Ich gucke die nicht so wirklich. Ich äh, erinnere mich auf jeden Fall nicht, ihn jemals gesehen zu haben. War halt eher der acapellas der typ So hat er ja auch damals, wie gesagt, bevor wir da schon zwei gezeigt dass er da sehr, sehr gut drin ist. Ähm, und Neda hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der was stand denn irgendwann bei dem BMCL-Zimmer hinter ihm. Ähm, aber so richtig jetzt Battle-Rap hatte ich den nie wahrgenommen und dann irgendwann habe ich Hitty so ein bisschen mehr angefangen zu verfolgen und so und ähm, dann ist mir auch dieser junge Nidal Nipp aufgefallen und der gefiel mir sehr gut der hatte, hat für mich einen sehr coolen Battle-Stil und ja, so bin ich auf die Beine aufmerksam geworden, es ein bisschen mehr verfolgt so und genau, war auch jetzt sehr gespannt aufs Album und mag es auch ganz gern Einige Lieder werden auf jeden Fall in meiner Tracklist bleiben. Ähm, kurze Anekdote zu Midis Gangster-Kredibilität. Äh, ich weiß nicht warum, ähm, aber wir haben, wir haben damals um die, Puh, das muss so 2008, 2009 gewesen sein, haben wir ähm, Freestyle-Sessions veranstaltet, den Freitagabend in der Feuerwache. Das ist ein Jugendzentrum in der von nordstadt In der Nähe von der Lutherkirche steht eine alte Feuerwache und dort wird ein, eine, äh, Jugend, ein Jugendzentrum eingebaut. Und... Wir angefangen haben wir in der Oberstraße für die Leute, die sie kennen. Ähm, schöne Grüße an die ganzen Leute von damals, wer es hört. Basti, Chicken, Joyce, Silas, Francis, ähm, Taliban. Wir waren glaube ich so der, der Startpunkt. Ähm, kamen da viele noch dazu. Toni habe ich darüber genannt, ein ziemlich cooler Beat-Produzent und Rapper, der aber auch leider irgendwie nichts macht. Es gibt so viele Leute, die einfach nichts machen und so talentiert sind. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, genau. Auf jeden Fall haben wir angefangen in einer WG anzufangen, zu rappen so, und haben uns immer getroffen. Damals noch sonntags äh, haben wir gefreestyled, rumgehangen und so und dann irgendwann wurde es ein bisschen größer und dann sind wir auch rübergegangen in die Feuerwache, ich weiß gar nicht genau, wie der Kontakt zustande kam, das war alles glaube ich über unseren Kumpel Chicken, aka Henrik, der ist heute auch Erzieher und arbeitet glaube ich in einem Jugendzentrum, ähm, genau und da kamen wir dann irgendwie da rein und dann durften wir da jeden Freitagabend tatsächlich äh, die Anlage benutzen und haben uns da hingestellt, Mikrofon und haben halt. Session gemacht, geciphert, so jeder rappt Freestyle, hin und her, Vierzeiler abwechselnd, jeder rappt so lange wie er Bock hat und ging immer so zwei, drei Stunden, ich glaube um 18 Uhr haben wir angefangen, meistens bis 8 und dann sind wir eigentlich immer noch irgendwie weggegangen, feiernd auf dem, ähm, war nur die Nebenstory das eigentliche Ding ist irgendwann war dieser große Veranstaltungsraum in der Feuerwache, was früher die, so die ehemalige Feuerwehr also wo die Feuerwehrauto standen Raum ist, ne? ist also ein großer Raum und der war irgendwann gestrichen und irgendwie kam die äh, das Gerücht an das war Mighty Mo der musste das machen äh, als als Währungsauflage oder als als Sozialarbeit so das war sein Sozialdienst im Jugendzentrum, die Wände zu streichen. Fand ich sehr lustig. Ich habe ihn dann auch irgendwann mal auf einer Release-Party getroffen und habe ihn gefragt: so war er in der Feuerware. Also Musst du das streichen oder was? Hast du das gestrichen? Also, ja, hab ich gemocht. <lacht> Saßen da irgendwie in der Bar. Ähm, fand ich sehr lustig. Also, er wurde auf jeden Fall schon mal zu Sozialstunden verdonnert. Muss man sagen. Er hat Dreck am Stecken, um es nett auszudrücken. Ach ja, das war ja ich. So, jetzt kommen wir zu dem ganz Großen. Und zwar, mh, ist vielleicht ein bisschen viel für eine Folge, aber ich habe extra den Beef äh, weggelassen dieses Mal, um das zu machen. Und zwar, jetzt kommt das hier nicht runter, jetzt kommt es weiter runter, ich hasse meinen Laptop. Gehe ich auf die großen, großen Turniere ein. Der letzten Monate muss man ja sagen, es lief ja schon ein bisschen länger und auch das Finale sitzt auch schon äh, zwei Monate her und zwar auf Top Tier Royal und das Alpha Royal. Ähm, gestartet ist ursprünglich als Alpha Royal, wo acht Leute ausgesucht wurden, die antreten. Ein Kollege hat sich zusammengetan mit Top Tier Takeover 10.000 Euro für den Gewinner. Und einen Plattenvertrag über ein Album plus drei Videos und Promo machte auch noch für sie. Das war so der Ursprungsgedanke. Als es dann sehr gut anlief, haben Top Tier dann das Top Tier Royal noch gestartet. Auch mit Kollege im Hintergrund. Das war so ein bisschen die Mini-Ausgabe. Als Preis gab es 3000 Euro und eine EP bei Alpha Music. Alpha Imp Empire? Ich sag mal Alpha Music. Bei Kollegas das. Musiklabel. Äh, genau. Ich fange aber an mit dem Top-T-Royal, weil das halt. Interessant. Also beide interessant. Haben beide so ihre. Ihre. Kontroversen. Mmh. Ich fange trotzdem mit dem Top-Tier an, weil es halt die Mini-Ausgabe ist. Ähm, Top-Tier traten an Notice 99, Karma, Jizzy, Nedalnip, Triple Beat, Virus und Nice. Deswegen ist übrigens auch das kleine Gebrüder-King-Feature, äh, das alles einfach gut zusammen. Und Nedalnip tritt halt im Top-Tier-Royal und Mighty im Alpha-Royal. Als Hintergrundinformation. Hättet ihr euch wahrscheinlich selbst auch so gedacht. Genau, und ähm, so, jetzt kommen wir. Erstes Match Notice gegen 99. Äh, 99 ging als Sieger raus, obwohl Notice für mich der Favorit war. Einfach von Standing her. 99 ist ja eher bei Diltly angesiedelt. Äh, Notice ist ganz klarer Rapper-Mittwoch-Typ. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal woanders gerappt hat. Ja äh, doch, bei der Battle-Rap-Bundesliga Battle von Merlin tritt er öfters an. Ähm, genau, aber bei Rapper Mittwoch ist auf jeden Fall groß geworden im Battle-Rap, ähm, wenn ich mich nicht irre. Genau, 99 war für mich auch eindeutig der bessere, äh, souveräner Rapper, ein guter Battle-Rapper meiner Meinung nach, ähm, Geht sehr oft persönliches, hat so gute Punchlines. Notice ist sehr, der ist ein guter Rapper. Ähm, ich glaube, der bringt auch richtig Mucke raus. Die müsst ich mir mal anhören. Ich glaube, der hat nämlich sehr schöne äh, Reimverschachtelungen und Doppeldeutigkeiten und Wortspiele und so. Manchmal ein bisschen over the top, gerade in einem Battle. Sollte man es nicht übertreiben da äh, die Zuschauer live dann häufig nicht folgen können und dann stehen schön so, na, okay, laber du mal. Nein, äh, ja. nein, nein, für mich gewo verdient gewonnen. Erstes Battle. Ich weiß aber nicht, ob das hier richtig reinfolge ist. Ich habe sie jetzt so aufgeschrieben. Ähm, danach Karma vs. Jizzy. Jizzy ist ja auch jemand, der sehr Rapper-Mittwoch äh, gelastig ist. Jemand hat ja auch immer gesagt, er wurde ähnlich wie Fincher-Sozial. Äh, war ja ein Produkt von ähm, Rapper-Mittwoch von... Gia und wie sie alle heißen, nicht Gia, Gian, Gian, es gibt ja Gia und es gibt ja Gian. Auf jeden Fall haben die ähm, diese Charaktere konstruiert. Jizzy der etwas plumpe Typ für äh, die, ich sag mal, RTL2-Kinder, so, und ähm, dann der Finch-Asozial, der Asoziale halt aus dem Osten für, die, für den Ostblock, so, und für diese Gesellschaftsgruppen wurden diese beiden halt gemacht, obwohl sie eigentlich viel intelligenter sind, äh, beide studieren. Ähm, ja, das wird ihnen ja oft auch vorgeworfen. Ich glaube, auch Karma hat das in seiner Runde erwähnt. Ähm, Karma auch eher Diltli-Typ. Ähm, aber hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher schon was von ihm gesehen habe. Inzwischen habe ich öfters was von ihm gesehen, aber Karma ist auch jemand, Battle der mir gut gefällt. Der hat einen sehr guten Witz, eine sehr gute Punches. Äh, ist auch gegnerbezogen häufig und so. Der hat so das komplette Ding. Also hätte für mich auch gewinnen müssen. Jizzy ähm, war gut. Jizzy ist aber immer gut. Karma war halt krass, also der hat mich halt echt überrascht und Jizzy ähm, war halt so oh, gut lustig, haha. Ähm, genau. Jizzy ist weiter damit im Halbfinale gegen 99. Nidal Nip gegen 4.7 war das nächste. Ähm, Nidal Nip habe ich ja schon was zu gesagt, hast, ist äh, ein Typ wo ich den Battle Rap sehr gern mag. Ähm, ja, ich vorhin schon kurz erwähnt, was ich an ihm mag. Er kommt auch immer sehr sympathisch rüber, muss ich sagen. Ähm, ja, 4-7 hatten wir auch schon mal in der Folge mit Kato. Der hatte ja ein Match gegen Kato beim ähm, Olymp-Festival war es, genau. Ähm, ich muss sagen, in den beiden, also sowohl im Top-Tier-Royal als auch beim Olymp-Festival hat er mir gut gefallen. Wenn ihr aber ein richtig gutes Battle von Force 7 sehen wollt, guckt euch Force 7 gegen Noir an. Es kam jetzt vor kurzem raus, Top bei Top Tier Royal, also Top Tier Takeover. Und da battelt er halt Noir und Kollega und Alpha Music gleich mit. Es ist der Hammer, also wirklich, guckt euch das an, wie der... Kollege und alle um ihn herum verarscht. Es ist super, es macht sehr viel Spaß. Bei dem Match, wie gesagt, fand ich ihn nicht ganz so gut. Ähm, fand Nedal klar besser. Und deswegen hat Nedal das Ding auch verdient gewonnen. Virus versus Nice. Ich, mir schon mal erzählt. ich bin kein großer Virus-Fan. Äh, nice ist übrigens Tobi-Nice. Beide Namen gelten. Ähm... Und Virus war auch echt nicht besonders gut. Er war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Virus ist immer nicht klappt. der wäre gar nicht so scheiße, wenn er sich nicht so oft verhaspeln würde. Ich würde ihn aber immer noch nicht wirklich feiern, weil er eine Art hat, er redet halt auch jede Runde über sein Label, jede Runde über seine Klamottenmarke, sagt mal, ja, disst mich doch dafür, bla 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 und so und das ist ein bisschen anstrengend. Habe ich, glaube ich, auch schon beim letzten Mal bemängelt. Ich mag Virus einfach nicht so gern. <lacht> naja, aber Tobi Nice ist jemand, ähm, ich gucke auch gerade die ganzen Battlemanias, ähm, Champion Battlemania Champions League Battles äh, in chronologischer Reihenfolge. Immer wieder mal, wenn ich Zeit finde. Und da habe ich jetzt auch ein paar von Tobi Nice gesehen, ein paar alte Battles wieder und so. Und der ist echt, der ist echt. Ein nice. Also, der Typ macht sehr schöne Lines und so. Ähm, sehr gute Reimketten und, und, und Punches und so. Der, der ist ein sehr guter Rapper. Äh, und noch ein sehr netter Mensch, kommen wir gleich zu. Und zwar hat das Ding nice gewonnen. Trotzdem steht im Halbfinale Neda gegen Virus. Was ich nicht verstanden habe. Genau. Das war die Vorrunde, das Viertelfinale. Konnte die ähm, Judges nachvollziehen. Bis auf bei Karma vs. Jizzy. Weiß nicht. Ähm, meine Verschwörungstheorie, auch vom letzten Mal ähm, den Daily Tilly Rappern. Wir hätten dann ja schon Karma gegen 99 im Halbfinale gehabt. Das heißt, es wäre auf jeden Fall 99 oder Karma im Finale gewesen. Kommen wir aber gleich zu. Ähm genau. Halbfinale fangen wir jetzt mal an mit Neda versus Virus. Und zwar ist Virus im Finale, obwohl nice. Nice heißt er, glaube ich, ne? ich spreche immer Nice aus, ein Kollege von mir, so, ähm, obwohl er gewonnen hat. So, es war schon sehr seltsam und in der letzten Runde von Virus vs. Nice ähm, hat Virus Lines gebracht darüber, dass Nice biten würde. Er Songs 1 zu 1 übernimmt und übersetzt und behauptet, sie wären von ihm und so. Und er geht darauf auch noch ein. Er sagt, ich habe den letzten hier, ne, nice, warum der nicht mehr dabei ist, oh hey, ich habe ihn so zerfickt und so, bla bla bla. Hier, der hat jetzt aufgehört zu rappen und zu battlen und so, ha, ich bin der Tollste und so. Er arbeitet aber immer noch für Top Tier als Battle -Scout und ist auch immer noch in der Cypher und glaube ich auch in den, in den, in den Freestyle-Turnieren dabei und so, deswegen war ein bisschen komisch und dann dachte ich, okay, komm, fragst du Tobi, nice einfach. Habe ihm bei via Instagram eine Nachricht geschrieben. Und uh, ähm, habe ihn gefragt, ey, du, was denn da los gewesen? Und dann kamen zwei sehr nette Sprachnachrichten zurück, indem er halt komplett offen, ich dachte auch so, hey, komm, geh sie nichts an hier, ach, ist so, egal, will ich nicht über den darf ich nicht drüber reden, weiß ja auch nicht, was da Backstage alles abgeht. so Aber er war sehr offen, sehr ehrlich, hat so gesagt: So, hier, nee, das stand von vornherein fest, dass ich aus Zeitgründen, beziehungsweise nicht von vornherein, aber ähm, ich glaube, so zwei Wochen vorher oder so, wusste er, er packt es zeitlich nicht mit Job und Battle schreiben und so. Er würde halt ähm, das nicht gebacken kriegen, vernünftige drei Parts zu schreiben gegen seinen nächsten Gegner und so. Das würde zeitlich nicht hinhauen. Weswegen er dann halt ähm, ausgestiegen ist. Er hat das Battle dann noch gemacht, damit es nicht wegfällt und Virus dann hätte quasi ein Freilos gehabt so. Ähm Genau. Deswegen ist er raus gewesen. War, ist seine Aussage, ich glaube ihm das jetzt einfach so, ich hab, weiß nicht, er hat für mich keinen Grund, mich anzulügen, außer da war wirklich irgendwie Schmuh hinter den hinter den Bühnen, aber das glaube ich jetzt nicht. Ähm, er wirkte auf mich sehr, es war halt eine Sprachnachricht, da kann man ja ein bisschen hören, aber er wirkte nicht so, als wenn er sich das irgendwie zurechtgelegt hätte, sondern er hat halt frei, frei erzählt, so, es war halt irgendwie eine Sprachnachricht, der draußen unterwegs. Kein Plan. Ähm, er meinte auch, das hat er noch dazu gesagt, zu dem ganzen Misjudging, das ja ähm, durchaus da war, äh, auch jetzt noch in den nächsten Runden kommen wird, ähm, dass er nicht glaubt, dass es dort irgendwie abgesprochen war. So. Er glaubt nicht, dass da zugelassen hätte, dass etwas passiert, das vorbestimmt ist. Also sprich, er glaubt nicht, dass jemand weitergekommen ist, obwohl das nicht verdient hätte, weil abgesprochen war, dass er weiterkommt. Auch das habe ich ihm einfach mal geglaubt. Ich bin mir aber halt wirklich unsicher. Warum kommen wir jetzt zu... Wir haben jetzt NEDAL versus Virus. Virus ist besser als sonst. NEDAL ist ein bisschen schlechter als sonst. Aber für mich ist ein schlechter NEDAL immer noch besser als ein guter Virus. Ähm Und Virus hat gewonnen. Das hat mich sehr irritiert. Ich weiß nicht, NEDAL hatte vielleicht auch nicht mehr so Bock. Er meinte auch im Interview so, hey, Normalerweise, wenn ich Battle schreibe, schreibe ich am Tag 80 Zeilen, davon nehme ich 4, vielleicht sechs. So, Die schaffen es dann in, ins Endprodukt. Jetzt hat er aber näher genommen, wegen wenig Zeit und so. Ähm, er hat auch kurz vorher seinen Titel von Diltilly verloren, an Jarambo. Ja, es war alles ein bisschen, ein bisschen seltsam. Und... Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es halt alleine deswegen, weil Virus in der ersten Runde rausgeflogen ist, schon fragwürdig, ihn ins nächste zu stecken und um ihn dann noch den Sieg zu geben. so Ist schwierig. Ich meine, hätte er das ganze Ding Turnier gewonnen, Man hätte das Geld auf jeden Fall dann nice abgeben müssen, weil er ihn dann schon besiegt hat. Das ist, ist halt so ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwierig. Und dann ist halt noch das andere Battle, 99 vs. Jizzy, was. 99 hätte gewinnen müssen. Jizzy war nicht gut. Also er hatte gute Lines und so, aber er hat gechoked, er, er äh, kam raus und hat seinen Text teilweise einfach vergessen und so und 99 souverän hat das Ding weggerockt. Ähm, Glaube ich, mich zu zu erinnern. <lacht> ähm, also er war auf jeden Fall wes wesentlich besser und trotzdem wurde das Ding an Jizzy gegeben. Was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja. Das sind halt beides Sachen, wo ich sagen würde, für meinen persönlichen Geschmack hätte das Finale 99 vs. Nedal heißen müssen. So. Jetzt haben wir aber das Finale Jizzy vs. Virus. Gut, Virus ist halt überall unterwegs. Aber Nedal ist der ehemalige Diltily Champion. Und jetzt halt wieder diese. Äh, Verschwörungsgedanke, den ich halt in der letzten Folge auch schon geäußert habe, ähm, dass die von Top Tier ungern jemanden im Finale haben wollten, der zu so sehr Diltily ist. Und jetzt hole ich meine schöne Wrestling- Parallele raus, die ich, schon, die ich mir so schön überlegt habe, als ich diese Folge vorbereitet habe. Ähm, und zwar gab es ja in den Mitte, Ende 90ern gab es ja die Monday Night Wars. Anfang 2000 haben wir beendet, dadurch, dass übrigens ich mit mein, die WCW gekauft hat. Ähm, genau, es ging um die WCW und die WWF damals noch und die standen in Konkurrenz. Und die mussten sich gegenseitig überbieten, es gab Quotenkriege, Shows liefen gleichzeitig, deswegen auch Monday Night Wars. Ähm haben sich gegenseitig die, die Wrestler weggekauft und so ähm, hinter der WCW stand halt Ted Turner, Multimilliardär, der die Leuten Gate zugeschissen hat. Die haben teilweise für ein Jahr Arbeiten irgendwie ich weiß gar nicht, 15, 17 Auftritte haben die teilweise hunderte von tausend Dollar bekommen, so, es leicht. Ähm, der hat die mit Geld einfach zugekackt und auf der anderen Seite war halt Vince McMahon, der halt einfach nicht ganz so viel Geld hatte, er hätte auch Kohle und so, hat probiert, seine Leute zu halten. Äh, es war eine verrückte Zeit und ich sehe es ein bisschen ähnlich, denn es gibt jetzt hier keinen Kotenkrieg und die Leute nehmen sich nicht gegenseitig die die die, die äh, Rapper weg, so, das geht ja auch gar nicht, gibt ja keine, obwohl doch, es gibt äh, Exklusivverträge, ne? gab es bei Rapper Mittwoch auf jeden Fall, dass ähm, bestimmte Leute Verträge gekriegt haben, damit sie nur in einer Plattform auftreten. Also Rapper Mittwoch hat Leuten quasi Geld geboten ähm, und ich sag mal Privilegien, ähm, damit sie nur bei Rapper Mittwoch auftreten, nicht zu Dilltilly gehen. Und ich glaube, ähnlicher Machtkampf könnte es hier immer noch geben, denn Top Tier ist halt so die große Liga, so die WWE und Dilltilly ist so die kleine WCW, die jetzt so langsam angekrochen kommt, Anfang der 90er und so an, an, dem, an dem Ding krebt, so ne gab es ja auch damals auch, dass die Leute von der WWE weggegangen haben gesagt, oh, scheiße hier, WWE, WCW ist viel geiler und so ist ja auch, die, die Crowd bei, bei Dill ist ist auch um einiges cooler die feiert mehr, die ist respektvoller, die ist äh, besser drauf, so ähm, Leute, die nur Diltieli ähm, gucken, die finden ja auch viele von Top-Tier-Scheiße. So zum Beispiel Jizzy, der könnte wahrscheinlich nie bei Diltily auftreten, weil er halt ein typischer Top-Tier-Typ ist und einfach nicht in das Diltily bild passt. So. und ähm, deswegen wird er wahrscheinlich nur ausgeboot werden. Ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, ohne den Leuten Böses zu wollen. Ich kann es auch nachvollziehen, dass man Jizzy sowieso gerne als Sieger wollte, weil er vermutlich sogar so einen Top-Tier-Royal-Exklusivvertrag hat, dass er nur da battelt. Ähm Übrigens, das Finale war ja dann Virus gegen Jizzy und Jizzy hat das Ding nach Hause geholt. Ich habe es gestern erst gesehen. Ähm Virus war gut in der ersten Runde war er wirklich gut er hat sehr schön angefangen hat dann schnell aber nachgelassen zweite, dritte Runde war dann halt wieder typisch Virus, was ich mir gar nicht gefiel und Jizzy war ein sehr guter Jizzy ähm, und hat Virus einfach zerfickt, somit kriegen wir bald eine EP von Jizzy auf Alpha Music, finde ich ganz nett werde ich mir anhören ähm, gucken ob Jizzy auch auf Beat gut ist. Genau, also Gizzy ist auf jeden Fall der Gewinner des Top Tier Royals, hätte für mich in der Vorrunde ausscheiden müssen im Viertelfinale. Also hätte schon gegen Karma verlieren müssen, hätte gegen 99 verlieren müssen, hätte gegen Nidal verloren, wenn die Virus nicht ins Finale geschickt hätten. Und ich glaube nicht, dass Top Tier es gern gesehen hätte, wenn jemand von der bei Diltili berühmt geworden ist, allein Diltili-Finale, guck mal, hätten wir Karma und 99 im Halbfinale gehabt, hätte es auf jeden Fall Karma oder 99 ins Finale geschafft, habe ich eben schon gesagt. Und dann wäre die Möglichkeit da gewesen, dass jemand, der über Diltili berühmt geworden, äh, bekannt, berühmt, <lacht> bekannt geworden ist, ähm, das Top Tier-Ding gewinnt. Und ich weiß nicht, ob die es so cool finden. Kann natürlich auch alles schmu sein, vielleicht an die Judges einfach nicht gut drauf und haben irgendwie falsch zugehört oder so. Es kann sein, dass ich mir irre. Ich finde es aber schön, solche Sachen zu spinnen. Ähnlich werden wir gleich beim Alpha-Royale vorgehen. Somit Jizzy, äh, wie gesagt, Sieger vom Top-Tier-Royale äh, 3000 Euro und ein EP kriegt er produziert. Ganz cool. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die EP wenn sie kommt. So, ähm gab gerade einen harten Cut. Ähm, ich musste die Aufnahme ähm, abbrechen. Aus privaten Gründen, wie man so schön sagt. Deswegen setze ich jetzt ein, es sind ähm, seit dem Erscheinen jetzt eine äh, sechs, sieben Tage vergangen seit der letzten Aufnahme. Und es war ganz spannend, was so passiert ist. Deswegen passt es ganz gut, dass ähm, ich einfach das Alpha Royal nochmal mache. Ich habe ein bisschen weiter zurückgeschnitten, damit es vom Cut besser passt. Ähm, genau, wir gehen das Alpha Royal mal kurz durch. Und dann kommen wir zu den schönen Ereignissen, die ihr sicher, wenn ihr euch damit beschäftigt, alle mitgekriegt habt. Denn es ist pure Unterhaltung. <lacht> also kommen wir erstmal zum Teilnehmerfeld da hatten wir Merlin, Lyrico Mighty, Davy Jones Jarumbo, Cato, Cynic und RV genau ist schon mal so ein Feld wo du denkst, okay für ein Albumdeal hätte ich vielleicht andere genommen ich weiß nicht Cynic, Merlin weiß ich nicht, Merlin habe ich ehrlich gesagt noch nie einen Track gehört Lyrico, Puh, weiß nicht, ob der so ein Kollegas Vorstellung passt. <lacht> naja, kommen wir aber später nochmal zu. Ähm, erste Runde, Viertelfinale, Vorrunde, wie man es nennen mag, äh, war Merlin vs. Lyrico. Äh, sehr gutes Battle. Äh, mir gefallen beide sehr gut. Ich finde Merlin super unterhaltsam. Der hat einfach eine geile Art zu battlen. So dieses leicht verpeilte immer etwas so neben sich und guckt da immer so in die Luft überlegt so seine Barsch und dann haut er die nächste geile Beleidigung raus oder Wörter die es äh, ich weiß nicht die es nicht wirklich gibt ich weiß er hat immer sehr komische Wortkreationen was ich sehr feier Lyrico ist auch sehr gut der hat auch eine mega Stimme ne einfach unglaublich ähm, gefällt mir ein gutes Battle. Insgesamt war Lyrico doch etwas besser. Merlin war ein bisschen verballert. Ist im Nachhinein Geschmacksfrage. Merlin sagt von sich selbst, er war ein bisschen zu abgelenkt. Weiter äh, hatten sich, weil sie Freunde sind, gesagt, dass sie nicht zu hart punchen wollen, dass sie keine persönlichen Sachen rauspacken wollen. Und deswegen war das alles, wie man so schön sagt, so alles Generic Bars mh, gegen den Gegner. Fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sowieso geil, wenn man sich einfach irgendeinen geilen Scheiß überlegt und den gegen seinen Gegner haut, anstatt immer dieses mega persönliche. Ich weiß, es ist ganz wichtig im Battle Rap Gegner persönlich zu treffen, aber ich finde da kann man sich auch schöne Sachen ausdenken, die dann wesentlich lustiger sind. Ähm genau, dann war die nächste, das nächste Match war Mighty... Äh, nee, gar nicht. Cynic gegen AV. Bin mir bei der völlig nicht mehr sicher. Äh, Cynic versus RV. Ja, RV hat... Ach, der hat sich äh, selbst ausgeschossen. Cynic war gar nicht so gut, fand ich. Ähm, aber wenn man sagt, Cynic war nicht so gut, ist er ja immer noch ziemlich gut in Punchlines und so. Das ist schon... RV hat sich halt mega zum Trottel gemacht, weil er die Rassismuskeule geschwungen hat, weil ging in seinem Battle gegen David Jones vom Olymp-Festival rassistisch war. Da denkst ja, komm, es ist, also, weiß nicht, er hat halt dieses Django Unchained Haus, schwarzer, ich sage jetzt mal so, ähm, Haussklave und Feldsklave meine Sklaven ähm Rausgenommen, also Cindy damals gegen Davy Jones und hat sich damit, dass er ein Haussklave ist und Davy Jones ein Feldsklave, darüber über Davy Jones erhoben, dass das ein ungebildeter Trottel ist und er ist einer der Guten, die der weißen, also der oberen Schicht gefallen, so. Kann man sehen, wie man will, weit, aber nur rassistisch meiner Meinung nach, weil es eigentlich in der Rasse selbst war. <lacht> ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, solche Sachen hat er ausgepackt und dann hat er probiert Flows zu zeigen, dass er flown kann vor Kollega und äh, ach so in der Jury waren übrigens Alias Kollega und tierster Und ähm, ja, wollte cool flown, hat dann so Sachen gemacht. Du bist einzigartig. Oh, der reine Pflanze. Ja. Ähm, und ich sitze am zu und denke so. Könnte auf dem Beat vielleicht nicht schlecht klingen. Vielleicht, wenn du es gut machst. Im A Cappella ist das aber einfach wecke scheiße. Ähm, Weil zeit halt auch nicht gepanscht hat. Ich meine, du bist einzigartig. Kompliment. Falsches Battle. Äh, genau. Also, R.V. hat sich ein bisschen zum Hampelmann gemacht. Cynic hat ihn dann am Ende tatsächlich noch sehr gut weggehauen. Ähm, guckt euch an. Äh, sehr lustig. sagt nur Pau, Pau. Fantastisch. Das ist Rap. Bei ähm, der bleibt von. Immer wenn R.V. cool gerappt hat oder gefloat hat oder meinte, es zu tun, hat er zu Cynic gesagt: Cynic, das ist Rap. Ähm, kam nicht so gut an. Gut, kommen wir zu Jerumbo vs. Kato. Äh, hatten wir schon mal das Match? Habe ich schon mal drüber gesprochen. In Folge 2 habe ich ein paar Matches von Kato besprochen. Ähm, gutes Match, beide sehr cool. Kato hätte meiner Meinung nach gewinnen sollen, weil er für mich ein bisschen krasser war und ein bisschen besser gepuncht hat. Äh, Jerumbo war gut. Aber ich fand Kato ein bisschen besser. Aber Match insgesamt, hohes Niveau, beide sehr gut. Nochmal eine Guckempfehlung. Empfehlung. Ähm, dann noch Miley vs. Davy Jones. Ähm, ja, Davy Jones war leider nicht so gut wie gegen Pilz. Hat es wieder oft durcheinander gekommen, wurde sehr schnell aggressiv. Ähm, also es wirkte bei ihm teilweise halt auch nicht gespielt. Äh, was ich ein bisschen seltsam fand. Ein bisschen okay, komm mal runter. So, ne. das war ein bisschen übertrieben, fand ich. Meidi ähm, war gut. Besser als David Jones auf jeden Fall. Ähm, hätte aber auch besser sein können. Er hat auch ein bisschen zu sehr hat halt so lines gebracht wie ähm dass, wenn ich dich sehe, kriege ich Lust, eine weiße Kapuze zu tragen. Äh, solche Leins, so die es nicht aussprechen und so ein bisschen sind, aber jeder weiß, was gemeint ist. und Ja, ist okay, kann man machen, muss man nicht. Ähm, Battle finde ich, find ich jetzt nicht so dramatisch. Mai ähm, ja, war besser verdient gewonnen. Halbfinale, Lyrico gegen Cynic. War ein gutes Halbfinale. Lyrico war ein bisschen drüber, da er ein paar... Ich glaube, er hatte nur eine Woche Zeit, sich vorzubereiten, weil er noch andere Battles angenommen hat. Was ich ein bisschen doof finde, weil äh, wenn man ein Turnier steht, das 10.000 Euro bringt, sollte man sich vielleicht erstmal nur auf das vorbereiten und den Rest hinten anstellen. Naja, Cynic äh, hat in seiner letzten Runde dann erstmal komplett die Veranstalter gedisst. Er hat ihnen gesagt, dass ähm, das erst mal, dass er gefragt wurde, ob er mitmachen will. Und gefragt hat, was gibt es denn als Garage? Und dann haben die gesagt, oh, oh, nix, hier kriegst Klicks und, 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 und Fame und so. Und dann hat er uns sehr cool Vergleich gebracht. Ähm, ja, wenn man einen Mieter, das nächste Mal die Miete will, sage ich, ey, sorry, Kohle habe ich nicht, aber ich habe unglaublich viel Reichweite, was ich ganz, ganz cool finde. Und ähm, wo man auch wieder merkt, wie Kollege diese Szene wahrnimmt ähm, wozu wir später aber auch noch zu sprechen kommen sehr sehr lustig und ähm, interessant auch fürs Finale Sinnig aber meiner Meinung nach verdient gewonnen wie gesagt, Lyrico war ein bisschen hatte sich zu viel vorgenommen kam dann durcheinander, hat auch ein paar mal gechoked und so und ja genau Jerombo vs. Maddie. ich habe oft gelesen Jerombo hätte gewinnen sollen nicht. Jerome hat sich halt selbst ein bisschen verkackt, indem er in seinem letzten Part ähm, so auf Real Talk machen wollte und gesagt hat, dass man Karriere und Privatleben nicht unter einen Hut kriegt als Rapper. Ähm, was halt direkt von den also ach, genau beim Halbfinale waren in der Jury Kollega Jigsaw und Tierstar natürlich. Ähm, und genau, und hier ist da das halt gleich, äh, nicht hier ist da, äh, Kollege hat das halt gleich verneint und er ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, gut, ich weiß nicht, wie viel Zeit er für seine Familie hat, aber er hat eine Familie und ich persönlich habe keine Ahnung, wie die aussehen, wie viele Kinder er hat, was weiß ich. Und er scheint das gut trennen zu können und hat bestimmt auch genug Zeit für die, kann ich mir sehr gut vorstellen, er nimmt sich auch seine Auszeiten, wenn er so will, ne? Ähm, ja, Genau, damit hat Jarambo sich halt in der letzten Runde ein bisschen ins Ausgeschossen. Mighty hat äh, durchgepuncht und meiner Meinung nach hat er, also, gewinnen, gewonnen, müssen, gewinnen müssen, gewonnen hat er. Für mich die richtige Entscheidung. Kann man aber auch anders geben, ist dann auch ein bisschen Ansichtssache, wie man das halt sie sehen möchte. Kommen wir also zum Finale. Ähm, ja, wie gesagt, es sind seitdem ein paar Tage vergangen und irgendwie scheint sich jeder, der irgendwie mit Rap zu tun hat, darüber äußern zu wollen. Ähm, was vermutlich daran liegt, dass Kollege involviert ist. Äh, ich glaube, er hätte es in Mighty Mo ging Sinne gegeben, in einem Turnier und... Veranstalter wäre ganz normal Top-Tier gewesen, würde heute kaum jemand drüber berichten. Und von daher eigentlich nicht schlecht, um äh, der Battle-Rap-Szene so ein bisschen, bisschen Hype zu geben. Okay, kommen wir erstmal zum Finale, äh, wie ich es zuerst gesehen habe, wie ich es inzwischen wahrnehme und... Ähm, folgendes. Äh, ich habe es gesehen, ich wusste vorher schon, hatte ich mitbekommen, dass es so ein paar Stimmen dagegen gibt, gegen Meidis Sieg und so. Also mir war klar, dass er schon gewonnen hatte und so. Und, ähm, mich hat es auch nicht überrascht. Warum, werde ich äh, später auch erklären. Ähm, als ich es gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt nicht genau verstanden, was die Leute alle für ein Problem haben mit dem Sieg. Ähm, cynic war gut. Er hat sein standard cynic zeug gemacht, hat Mighty Mo mit äh, Comedy äh, Punches, sage ich jetzt mal, ähm, beleidigt, hat ähm, ja, sein Programm, hat Sachen gemacht wie Sendung mit der Maustyle, das ist der Moritz und solche Sachen. Ähm, sind Sachen, die ich alle sehr mag finde ich immer sehr unterhaltsam und das ist halt auch, was Cynic macht, Unterhaltung. Er ist ähm, ein sehr guter Entertainer, muss ich sagen. Und äh, Maidis Runden fand ich gut. Also die waren gut gerappt, gute Reimketten, wie er sie immer hat, ähm, schön an, also, ja, anders gepanscht hat er in der Runde. Er hat das nämlich also, kurz zu sagen, es gab drei Statements, die für mich von Bedeutung waren, sage ich mal jetzt, für, für das Thema. Und das war einmal das von Cynic, das von Kollega und das von Mighty Mo. Das von Mighty Mo kam jetzt gerade vor kurzem raus. Die anderen beiden sind schon, ich glaube, Kollega gestern und Cynic zwei Tage davor oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls Cynic hat ein Video gemacht äh, auf seinem neuen Kanal. Früher war das, glaube ich, Battle... Rap Freaks oder so. Battle Rap Junkies? Ich glaube Battle Rap Junkies. Ähm, der ist jetzt Cynic, der Kanal, und da hat er ein Video gemacht, das heißt, Cynic macht Auge. Und Maidi hat einfach auf dem Gebrüder King-Kanal ein Video rausgebracht. Statement, wo er vor Kamera sitzt und über <lacht> eine halbe Stunde labert. Ähm, ein Kollege hat auf seinem Felix Blume Kanal was rausgehauen, wo er auch, ich glaube, auch eine halbe Stunde quatscht. Ja. Ähm. Ja, also wie gesagt, Cynic fand ich gut. Cynic war, hat das gemacht, was er am besten kann. Und das ist ähm, humorvoll, seinen Gegner blöd aussehen zu lassen. Miley hat in seiner ersten Runde ähm, wie soll ich sagen, er hat so einen Real Talk Part gemacht, in dem er erklärt hatte, was sich bei ihm verändert hat. Und zwar ist ja seine zweite Tochter geboren worden ähm, vor kurzem und das hat ihn persönlich verändert so und hat ihm gezeigt, dass er, was er die letzten Jahre gemacht hat, Quatsch war einfach dumm und ähm, er das nicht mehr machen will also so richtig asoziale Lines zu bringen äh, so Mutterficker Lines und so ein Kram, dass er das halt abgelegt hat und ein neuer Meidi ist ähm was ich aber auch schon ein ganz schönes Bild finde, weil es ist scheinbar sein letztes Battle und im letzten Battle quasi das abzulegen, was man die letzten Jahre gemacht hat und quasi neu anzufangen, jetzt mit der Musik, mit den Gebrüder King, mit diesem Label-Deal, finde ich ein sehr schönes Bild für die Geschichte Mighty. So. Ähm. Genau. In seinem Video hat er hat Miley folgendes erklärt, dass er Battle Rap auf seinen Ursprung zurückheben wollte. Und zwar nicht in der Zeit, wo es eine riesen Crowd gab, ähm, die und die eine direkte Riesenreaktion gebracht haben, einen Riesen und ähm, man Lines geschrieben hat, die einen großen Pop generieren, sondern... Er redet darüber, über ähm, vor Diskotheken oder Jugendzentren etc. gebattelt zu haben und äh, dort einfach mit seinen Worten seinen Gegner zu zerlegen. Ähm, und das ohne halt die Crowd-Reaction. Ähm, das war seine Idee, das war sein Plan und das hat er auch in den zwei Runden gemacht. Er hat Sinek äh, sehr direkt und auch seinen Charakter reduziert und sehr auf ihn eingegangen und ähm, hatte vielleicht nicht die Punches, die halt die große Reaktion hervorheben, aber Punches, die halt genau auf Cynic zutreffen. So, also so, er hat halt keine Witze gemacht und das sagt er auch in seinem Video, für Cynic ist eine Punchline etwas, was eine große Reaktion hervorruft und lustig ist. Ähm, und für ihn ist eine Punchline etwas, was sehr persönlich ist und ihn direkt trifft. Ähm, das Ding ist bei Cynic, er ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu, wie soll man sagen, ähm, zu professionell, um sich das groß anmerken zu lassen. Ähm, und wie gesagt, den ersten Part hat er halt wirklich nur gebracht, um einfach mal von sich zu erzählen und zu sagen, wie er bestimmte Dinge sieht. Und sein Plan war es auch, und das habe ich auch früher schon ein bisschen so gesehen und fand deswegen sein die gar nicht so doof. Ähm, er hat quasi Cynic den Wind genommen und hat in seinem Part das gebracht, dass das, was Cynic macht und was Meidi teilweise früher auch gemacht hat, ähm, Quatsch ist und lächerlich ist und einfach dummer Scheiß, so grob zusammengefasst und das fand ich ganz interessant so quasi seinen Gegner auszuhebeln und Cynic hat halt sein normales Programm abgezogen womit er halt direkt auf die erste Runde eingegangen ist von von Mighty, die Mighty aber in seiner ersten Runde halt schon komplett entkräftet hat So und die Crowd war halt komplett hinter Cynic weil Cynic auch dafür schreibt um zu unterhalten, um das Publikum zu begeistern Maidi hat aber extra so geschrieben, dass er die Crowd quasi ignoriert und drauf scheißt, was sie macht. Und jetzt gibt es dann diese zwei Sachen natürlich. Du kannst es einerseits so sehen, dass der gewinnen müsste, der die meiste Crowd-Reaction hat. Äh Oder der gewinnt, der halt am der die Jury überzeugt hat, kann man in dem Fall sagen. Weil My sein Sieg so erklärt hat, dass Savage und Leute wie Savage und Motrip ähm, für ihn gewotet haben, weil sie es mehr fühlen, was er gemacht hat, als das, was Zinnik gemacht hat. Weil Savage und Motrip kommen beide aus dieser ähm, Battle Battleschiene auch, machen ja auch sehr viel Battle-Rap noch in ihrer Mucke. Und ich meine, Savage ist einer der größten Battle-Rapper, wahrscheinlich der größte Battle-Rapper Deutschlands und auch einer, von einer der wichtigsten, der einfach ähm, mit seiner Musik so ganz, ganz, ganz viel ähm, beeinflusst hat und also dieses ganze roya bunker ding damals mit, mit Taktlos äh, gestartet hat, also mit West-Berlin-Maskulin. Ähm und West-Berlin-Maskulin oder Ost-Berlin-Maskulin? Berlin-Maskulin. Eins von beiden ist ja irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich bin gerade durcheinander. Ähm, genau, dass er meint, dass Leute wie die beiden halt gemerkt haben, was Maidi gemacht hat, fühlen konnten dadurch und deswegen ihren Vote an ihn gegeben hat. Was ich irgendwie eine schlüssige Entscheidung finde. Ähm, Cynic seinen, er hat es in seiner Zeit ein Video gemacht, wo er die jury Juryentscheidung ähm, analysiert und was zu sagt und so fand ich auch sehr interessant, ähm, dass er dort ja er meinte auch ach so habe ich fast vergessen es gab einen großen Fopar oder ein großer Aufreger ein bisschen wo es auch wieder zwei Seiten gibt ähm, und zwar wollte so. und zwar hat ja Sinnig in der im Halbfinale schon angefangen so Kollege und die Veranstalter so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, ein bisschen über die zu reden, ein bisschen die zu betteln. als ähm, genau. Und es kam wohl jemand zu ihm von Alpha Music, der gesagt hat: Diesmal aber nichts gegen Kollege. Also bringt keine Lines gegen Kollege. Und Miley, äh, Cynic fing dann an zu sagen: Es gibt Parallelen zwischen Miley und Cynic. Und ähm, wollte gerade anfangen, die aufzuzählen. Und dann hat Kollege irgendwas gesagt: Sie so, oh, was kommt denn jetzt? Oder oh, da bin ich mal gespannt, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, das hat Cynic rausgebracht: er guckt ihn so an und sagt so, äh, was ist los, hier ist Battle Rap und so, ne, und dann sagt der Kollege so, ja, mach doch, und das so, ja, nee, ist ja schon Psychoterror, was ihr jetzt hier macht und so Kram und wollte dann den Part nicht bringen und dann hat Mai direkt gesagt, ja, gut, ne, so habe ich dich ja beschrieben, sobald es schwierig wird, schmeiß das Handtuch, ähm, und genau, dann ist er ausgestiegen, dann hat der Kollege gesagt, komm, hier, sorry, wollte ich nicht, ähm, jetzt bring bitte dein Part, jetzt bin ich auch gespannt, was du zu sagen hast und so. Und dann hat nicht den Part doch gebracht, nachdem die Crowd auch noch gesagt hat, er soll es bringen. Eins vorneweg, ich finde es kacke, in Battles reinzuquatschen, besonders wenn man auf der Bühne steht, so nah an den Rappern dran ist, wie Kollega es da ist. Dann noch als Veranstalter und Jurymitglied reinzuquatschen, ist für die nochmal ein Stück Asia. Aber ich glaube, das weiß Kollege auch. Ähm, ich weiß nicht, ob er ihn da manipulieren wollte oder ob es einfach so ein... Er sagt in seinem Video selbst, es war gar nicht so laut. Aber gut, wenn Cynic es gehört hat, während er in seinem Film war und gerappt hat, dann scheint es ja schon ein bisschen lauter gewesen zu sein. Auch über Alias hat dann Cynic in seinem Video gesagt, dass das ist mir selber gar nicht aufgefallen, Cynic äh, Alias teilweise weg war, sich das Battle gar nicht ganz angeguckt hat, was schon mal super ist als Jurymitglied. Und dass er MoTrip Trip abgelenkt haben soll. Immer wenn Sinex eine Punchline eingesetzt hat, hat Alias Motrip vollgequatscht und daraufhin hat Motrip quasi die Punchline verpasst. so ähm, Kann ich auch, weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Hm. Ist aber natürlich möglich. Ups. Ja. Ähm. Oh, jetzt muss ich mich mal sortieren, ich habe hier nichts aufgeschrieben, ich rede gerade komplett aus dem, aus dem Freien. Mm, genau, also Cynic-Sicht ist halt, er wird bedrohen. Ähm Und wurde halt, ne, also, weil Savage halt gegen ihn geworden obwohl Savage ein großer Cynic-Fan ist und sie auch irgendwie privat miteinander gut können. Er wurde von Motrip, hat die Stimme nicht an ihn gegeben, obwohl Motrip ihn auch mag. Ähm, Tierstar hat die Stimme allerdings an Cynic gegeben, ähm, was ich gut fand. Und, ähm, wäre jetzt ein bisschen zu ein, so eindeutig, wäre es halt auch crazy gewesen, ne? Ähm, genau. Und Kollega, das war auch so ein bisschen affig, am Ende der Entscheidung hat Kollege halt mega lange Quatsch, stand bereits 3-1 für Meidi. Meidi hat gewonnen und Kollega hätte einen ewig langen Monolog. Ähm Weiß nicht, wie er das geben soll. Und dann zählt er auch Sachen auf, wie: Ja, bei Cynic hat mir das gefallen, bei Cynic hat mir das gefallen, bei Cynic hat mir das gefallen, bei mir hat das nicht so gezogen, bei mir hat das nicht so gezogen. Und du denkst so: Hä, hey, okay, stimmt er jetzt für Cynic ab oder was? Ähm, dann sagt er: Ach, ist ja auch schwierig. Und was oh, sagt die Crowd? Und die Crowd fängt an zu jubeln für Cynic. Und er sagt: Ja, gut, der Crowd kann man eigentlich auch nicht immer vertrauen und so glauben. ne? Und ach, das war so ein bisschen. Du sitzt da und denkst, oh, halt die Fresse jetzt, es gibt deinen Vote-Up, ist eh schon egal. Meili hat gewonnen, ist egal, was du machst. So, deine Stimme zählt quasi nicht mehr. Ähm, ja, aber ob der, der Boss das ab kann weiß man ja natürlich auch nicht, dass seine Stimme nicht zählt. Ja. Mhm. Genau. Er hat dann auch noch gesagt, dass er, wenn er will, beides sein. <lacht> kann er ja theoretisch auch, wenn er es so möchte. Macht halt das Turnier nichtig. Ähm und ja, Sinek meinte auch in seinem Video, dass seine Arbeit von sechs Monaten, also quasi seine ganze Turnierarbeit, komplett mit sowas halt äh, zunichte gemacht wurde und ne, also es war halt alles umsonst dadurch. Ähm ich finde, er setzt da ein bisschen hoch an, die äh, Tränendrüse, weil er hat 5.000 Euro gewonnen. Meidi und Cynic haben das Preisgeld geteilt. Jeder hat 5.000 gekriegt. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht zunichte gemacht, würde ich nicht sagen. Er hätte genauso viel Geld gekriegt, hätte er gewonnen. Er hätte dann halt nur einen platten gekriegt, wo ich nicht weiß, wie sehr er den haben wollte, ob er da sich so reingehängt hat, wie Meidi es jetzt machen wird. Der ist gerade heiß, der ist, wenn man den mal bei Instagram verfolgt, der ist fast jeden Tag mit Nedal im Studio und die machen Mucke, ähm, die ballern Content ohne Ende raus und ähm, ja, der wird auch das Album straight durchziehen, so, ne? der hat ja auch in seinem Battle hat er auch erzählt, dass er bei Kollegen schon mal eine Chance gehabt hat, da aber die nicht genutzt hat und ähm, das wird er auf jeden Fall nicht nochmal machen allein, um seine Familie zu versorgen, ist das eine Riesenchance für ihn. Mm, ja, ich kann so ein bisschen den Unmut verstehen von den Leuten, die sagen, Cynic hätte gewinnen müssen. Ähm ich sehe das halt aus verschiedenen Gesichtspunkten. Einmal halt dieses Ding, okay, ich würde mich von Cynic mehr unterhalten als von Mighty. Deswegen könnte ich das Bettler an ihn geben. Ich fand Mighty insgesamt besser vom Rap-Technischen, ähm, von dem, was er erzählt hat. Insgesamt als Rapper-Bild fand ich Mighty besser. Ähm und genau muss man halt dann entscheiden, was einem wichtiger ist. Ich mag beides. Ich finde es geil, wenn ähm, richtig geil gerappt wird und es am Ende einen Punch endet. Und das macht Mighty halt immer. Ich finde es aber auch cool, wenn äh, Cynic reimmäßig äh, so eine Comedy-Show abzieht und sein Gegner dabei beleidigt und ähm, durch den Kakao zieht und als Trottel dastehen lässt. So. Das finde ich auch sehr unterhaltsam. Deswegen, ich kann es verstehen, warum Cynic-Fans dann sagen, nur ja, Cynic, wird gewinnen müssen. Ich kann es verstehen, warum Miley da steht und sagt, ja, ich habe verdient gewonnen, weil er hatte quasi einen Gameplan, er hat sich genau überlegt, was er macht, mit dieser ersten Runde Real Talk, ähm, so ein bisschen ein Statement setzen, die Sachen aushebeln, die Cynic vorhat und dann halt diese was sein Verständnis von Battle Rap ist, in den zweiten Part zu bringen, was halt ähm, viel mehr Untergrund ist und Straße und ähm, halt Jugendzentrum-Style, sei jetzt mal was ich vorhin erwähnt habe halt mit der Session und so da waren wir halt auch und da hat es halt niemand interessiert, wir haben Tausende von Lines rausgehauen, die niemals aufgeschrieben wurden, die niemals rauskamen. Ähm, die einfach im Zug dieses Cypher-Freestyle-Ding entstanden sind, so. Ähm, halt ohne große Bühne. Und das war halt so der Grundgedanke von, von, von Mighty. Mhm. Ja, aber wir sind halt in einem Internetzeitalter, wo wo Leute wie, auch den hat die tatsächlich erwähnt und ich dachte so, ja man, du hast recht, wo, wo die Leute wie LBB übertrieben gefeiert werden. Ähm, und ich finde LBB so wack. <lacht> Scheiße. Ja, natürlich muss ich ab und zu lachen. Aber der ist ein sinnig in Scheiße. Also der macht das, was sinnig macht, aber schlecht. Und ja, genau, also... Sinnig, wie gesagt, mag ich, gucke ich mir gerne Battles an, immer wieder gerne, der Typ äh, unterhält mich, so ähm, genau, aber LBB, boah, nicht mein Fall meiner Meinung nach auch verdienter Sieg von Goiner damals im letzten BMCL nur so am Rande ähm, ja Gut, also ich bin da neutraler Beobachter ich verstehe beide Seiten Mh, hätte es aus Kollegersicht aber tatsächlich auch an Maidi gegeben, weil Maidi der bessere Rapper ist Maidi ist es gewohnt Tracks zu machen, Tracks zu schreiben der hat jetzt ein Album rausgehauen ähm, der ist heiß, der hat Bock ähm, ja also gibt es für mich eigentlich keine kein drumherum, wenn es um Platten geht, wenn es jetzt rein ums battle gegangen wäre, weiß ich nicht, hätte man vielleicht nochmal drüber nachdenken können. Ähm, auch bei einer anderen Jury wäre es wahrscheinlich anders angekommen. Ähm, genau, und ich finde inzwischen, jetzt, jetzt sind wir, ist noch nochmal ein paar Tage her, ist jetzt über eine Woche her, anderthalb Wochen müsste es jetzt her sein, wenn die Folge rauskommt, ähm, dass das Battle rauskam und jetzt können sie auch mal wieder alle einkriegen, ne? das ist halt ist im Endeffekt nur ein Battle gewesen. Keiner hat Geld verloren. Wenn durfte, dürfte theoretisch sogar ein äh, Video rausbringen auf äh, Kollegas Kanal, was er nicht macht, was ich auch verstehen kann. So dieses, so, ja gut, ich habe jetzt äh, meine gewinnt, du kriegst aber auch was hier, einen Trostpreis. Weiß nicht, ob man sich denn da... Kann man auch mal sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, genau. Äh, jetzt zu Kollega. Und das ist. Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Kollege hat ja dieses Turnier gemacht und seine Intention war es, was für Battle Rap zu tun. Er selbst sieht sich ja auch da ein bisschen heimisch im Battle Rap, weil er ja damals mit der RBA angefangen hat. Ähm, und Hat dann gesagt, komm hier, top tier und so, finde ich, find ich gut, macht Spaß und irgendwann saß er halt mal scheinbar bei DevShop, hat er erzählt, äh, zusammen mit Tierstar und Jir und Co.KG und so und haben halt so ein bisschen gequatscht und dann meinte Tierstar scheinbar, lass mal was zusammen starten so und dann meinte er, ja klar und dann haben sie sich das halt ausgedacht, das ist ein Turnier mit einem hohen Preisgeld, über 10.000, äh, den Plattenvertrag und so, mm. Und das war sein Gedanke. Laut eigener Aussage hat er nicht damit gerechnet, da Gates Plus zu machen, weil er selbst sagt, Battle Rap ist kein Business. Und das ist halt so ein Satz, der mir so ein bisschen sauer aufstößt. Nicht, weil ich denke, dass Battle Rap Business ist, aber weil ich das Gefühl habe, dass Kollega sich für was Besseres hält in dem ganzen Kosmos. Und ähm, da passten halt auch so Sätze rein, wie, wenn ich will's kriegen beide einen Plattenvertrag. So, ja, natürlich kannst du beiden einen Plattenvertrag geben, wenn du willst. Es ist halt, du brauchst kein Turnierveranstalten, wo du einen Plattenvertrag aushängst, wenn du dann Plattenverträge um dich schmeißt. Es muss auch irgendwie <lacht> irgendwie was Exklusives sein. Und ähm, ja, da ist er dann, fand ich, ein bisschen Unglücklich formuliert vielleicht. Fand ich doof. Ähm, ja, und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, macht das Turnier richtig oder macht es gar nicht. Und ich denke, es hat den besten Sieger für die Umstände. Ähm, wie gesagt, nach Mighty's Statement kann ich ein Stück weit, wenn es wirklich so war, mit Savas und Motrip. Savage hat auch nochmal ein Statement rausgehauen, wo er gesagt hat, so, ich habe so gevotet, wie ich es an dem Abend wahrgenommen habe. Ihr könnt sagen, es war eine Fehlentscheidung. Ist mir egal. so, Aber ich habe halt so entschieden. Äh, Motrip selbst schien, wurde scheinbar von Leuten angesprochen die von Kumpels angesprochen, die mit ihm da waren, die gesagt haben, hey, was hast du denn für ein Battle gesehen? So, ähm, was war da los? Hätte es äh, eigentlich Cynic gehen müssen? hat das Cynic scheinbar später nochmal gesagt. So. Wie gesagt, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube nicht, dass es Fake war. Ich glaube nicht, dass es Schiebung war. Ich glaube, das ganze Turnier war ein bisschen ähm, eine farce weil Kollege es glaube ich nicht so ernst genommen hat. Äh, für ihn war es halt eine Belustigung. Er konnte sich da hinsetzen, den Boss raushängen lassen und ähm, den guten Samariter spielen, weil er ja der armen Battle-Rap-Szene 10.000 Euro gibt und einen Plattenvertrag. Und ach ja, und dann kriegen wir mal oh, das kleine Ding, da gibt es 3.000 und, und einen EP-Vertrag. Ähm, das finde ich halt so ein bisschen will. Aber gut, im Endeffekt. Ähm, gibt es keine Verlierer, muss ich sagen Cynic hat 5000 Euro gewonnen, hat gerade einen mega Hype, kriegt mega, haut mega viel Content raus auf seinem neuen Cynic Kanal ähm, ganz viele Leute stehen hinter ihm und äh, sagen, Schiebung Cynic, du hättest gewinnen müssen ähm, Maidi hat einen Plattendeal bei Alpha Music, den er hoffentlich nutzen wird, also ich glaube schon, dass er ihn nutzen wird ähm, hat auch 5000 Euro Cash ähm, hat auch einen kleinen kleinen Hype um sich also so ein bisschen store mäßig auch aber auch viele Leute die ihm ähm, Support geben Kollege hat er vermutlich seinen Spaß er sagt er ist bei Minus rausgegangen weil allein durch die 10.000 Preisgeld hat er Verlust gemacht und so und er sagt auch weder mit Cynic noch mit Mighty wird er Geld verdienen wenn die ein Album rausbringen ist egal wer gewonnen hätte was ich auch schon wieder so ein bisschen assi finde, weil ich glaube, wenn die sich reinhängt und es so weitergeht, so mit den Gebrüder-King, kann er, kann... Ich weiß nicht, ob er es schafft, zu, zu charten, aber ich denke, da geht was auf jeden Fall. Mit Alpha Music im Hintergrund kann da auf jeden Fall was ziemlich Gutes rauskommen. Ähm und dann hat natürlich meiner Meinung nach die Battle-Rap-Szene sehr gewonnen. Wie gesagt... Rap-News-Kanäle äh, äh, rap wie Rap-Tastisch oder rap -Show, ähm, die beschäftigen sich ständig damit. Die hauen ständig Videos raus, wo es darum geht, zurzeit. Ähm, das Kollege auf seinem Kanal nochmal drüber spricht, ist nochmal ein Hype. Ähm, und ja, also ich ehrlich gesagt keine Verlierer. Natürlich kann ich es verstehen, dass Cynic pisst ist, weil er ist der Mann und er hat eine riesengut sehr gute Leistung gebracht, was er auch hat und ist halt der Mann, der hätte gewinnen müssen. Hat er nicht, ist man gepisst. Ich kann verstehen, dass die Cynic-Fans, die auf das stehen, was Cynic macht und das scheiß was Mighty gemacht hat, ähm, sauer sind. das ist, Meines war Verschiebung ich, ich kann Kollege verstehen, dass er lieber Mighty einen Deal gibt, als ähm, hat er übrigens auch gesagt. Er muss auch überlegen, wer besser auf dem Beat klingt ähm, genau ich kann das alles verstehen, ich kann das nachvollziehen ich persönlich finde es schwierig ich will da auch gar keine große Entscheidung treffen ähm weil es halt diese verschiedenen Gesichtspunkte ist und ich probiere neutral zu bleiben und alle zu sehen und ich würde nicht sagen, dass Maidi unverdient gewonnen hat ähm Genau. Und ich wüsste auch nicht, warum Savage für Kollega ein Boot machen sollte. Ganz ehrlich. Savage ist der, eine, vermutlich der wichtigste Rapper Deutschlands. Einer der wichtigsten auf jeden Fall. Äh, der Typ bringt ein Album raus und hat erstmal seine Miete für die nächsten Jahre gesichert. Ähm, der Typ ist der King of Rap. Er ist... Äh, hat für mich einen der besten Songs dieses Jahres rausgebracht mit Krieg und Frieden. <lacht> und klar, Kollege ist Multimillionär, aber warum sollte Kollega den Savage einladen und den bestechen? Dann hätte er auch wieder Jigsaw anschleppen können, wenn der überhaupt gerade Freilauf hat. Ähm, also, also er hätte dann einfach Leute aus seinem Camp in die Jury holen können, das kann er ja bestimmen. Da muss er nicht Savage für einladen. Und Motrip alias, klar, die sind mit Kollega befreundet, aber... Ähm, weiß jetzt auch nicht, warum MoTrip hätte für Kollege den Vot machen sollen, so ja, I mean, whatever. Ähm, das war's von mir. Das war's von den Turnieren. Ich fand's schön. Ich fand es eine spannende Sache. Auch das Ganze drumherum hat mir sehr gut gefallen. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Vielen Dank dafür. Noch eine Kanalempfehlung von mir und zwar die gute Rap-Show, habe ich eben schon erwähnt, von, mit Mr. Rap. Bester Nachrichtenkanal auf YouTube. Äh, also Deutschrap, wahrscheinlich insgesamt Nachrichtenkanal, weil ich glaube, so viele lustige Nachrichtenkanale gibt es ja nicht. Der Typ ist der Hammer. Videos sind 5 Minuten oder kürzer, meistens kürzer. Ähm immer so, so ein bisschen der Gossip von, von Rap wird halt so beleuchtet, so die ganzen Beefs. und immer wenn jemand Stress mit irgendwie ihn hat, auf Instagram irgendwie ihn beleidigt hat und so rekapituliert er das und das auf eine sehr, sehr lustige Art sehr zu empfehlen. Rap-Show, guckt da rein. Wir hören uns nächsten Monat. Ich habe schon ein Album im Kopf, was ich auf jeden Fall vorstellen möchte und ein Beef und habe ich auch und ich möchte mich mit der Battle Rap Bundesliga mal ein bisschen auseinandersetzen. Freut euch darauf. Peace und äh, möge die Macht mit euch sein.